0: 继续回到听世界的节目当中
1: 啊，我们刚才听到了这个非和平利用这个空间的这种情况，我们还是要讲一下这个我们有效利用空间能够做哪些事情。嗯，啊，最近根据俄罗斯的一个医疗企业的这个报道啊，俄罗斯宇航员利用国际空间站上的 3D 生物打印机，设法在零重力条件之下呢，打印出了实验鼠的甲状腺，未来甚至有希望打印出人体器官，以促进医学研究的这种发展。啊、呃，这一项突破呢，是在3号被执行的58号远征任务的联盟 MS 11飞船送到这个国际空间站的。嗯，我们也知道这个联盟 MS 10当时出了一个问题啊，当时两名飞行呃两名这个宇航员侥幸逃生。那么然后呢，为了上去替换啊，为了这个把任务继续，联盟 MS 11飞船呢前两天。把这个宇航员三名宇航员成功送上了这个国际空间站，然后呢自动对接成功。那么上去之后，大家就开始了紧张的这个工作。嗯，打印机呢是由俄罗斯一家医疗企业子公司的 3D 生物打印解决方案公司它进行这个建造的。呃，后来呢这个收到了从国际空间站上传回的一组照片，通过这些照片呢可以看到老鼠的这个甲状腺是如何被打印出来的。那么相关实验结果，咱将在本月晚些时候返回地球，并且在明年的二月份进行公布。那么俄罗斯呢，也将会成为世界上首个在太空打印出生物器官的国家。那么在零重力条件之下打印出来的这个器官和组织，比地球上成熟的更快，效率也更高。呃，最新研究可能会为在国际空间站上打印出人体器官铺平道路。所以说这也是一个方向。未来我们的天宫呢？也有可能执行类似的这种任务，啊，这个新型的这种生物打印机。那么美国呢也不甘落后，计划在明年的春天把生物打印机送上国际空间站。呃，美国的这个打印它也是不想屈居人后，所以说呢，在这个上面呢有很多设备，我们当然也有类似的设备，所以说呢，大家可以期待一下。呃，未来这个从太空。给人类的这个生物制药啊等等方面呢，起到相应的这个作用。呃，除了这个之外，呃，前两天那个 SpaceX 公司不是把那个猎鹰九火箭不是发射、啊、那个龙货运飞船，同时还有一大批实验物品也一并被送往国际空间站。这不光是俄罗斯上那个联盟飞船，呃，这个猎鹰九还发射有这个龙货运飞船，这个飞船。实验物品一到位，嗯啊，这个里面有好几万条秀丽隐肝线虫，啊，大家想，哎呀，可能听了这个“线虫”俩字儿，就觉得一身一阵抽搐。<笑>但是我告诉大家，这个实验的目的是为人类服务的，呃，当然不是说简单的啊，你拿这个东西做什么样的实验？对，我们要去探索肌肉在微重力环境之下的这种变化，呃，这个。有三点六万条，三点六万条，嗯、啊，这个东西无毒无害，而且可以独立生存啊，个头呢比较小，成体也就一点五毫米长，而且是雌雄同体。从一九六五年开始，这个线虫呢，已经就作为分子生物学和发育生物学研究领域的这个模式生物，嗯啊，比较好去研究。对啊，我们知道在太空之中啊，这个肌肉在微重力环境之下会萎缩，会退化，退化啊。上万条线虫在空间站的这个环境之中生存繁衍，时间是六天，不到一周的时间。嗯、按照科学家的估计，如果繁衍顺利，最终返回地面的线虫呢，能够达到二百万到三百万条
0: 。哇，从三点六万啊到二百万，六天，
1: <对>六天的时间。这个线虫呢，你别看长度最长的也就 1.5 毫米啊，正常的也就1毫米左右。嗯，但是它的这个肌肉结构还有功能跟人类的肌肉结构功能都比较类似。哇，所以说呢，它是一款非常理想的可以了解肌肉变化的一种模式动物。嗯，呃，这个除了线虫上天之外，龙飞船呢这次还携带了太空加油设备，啊，首次在太空中开展液态甲烷的转移和储存的这种测试。一旦拥有在太空中补给燃料和冷却剂的能力，这就意味着前往火星等目的地的长距离太空旅行呢将成为可能。大家可以设想一下，这就相当于古代的这种驿站
0: ，是啊、嗯
1: ，提前先安排好，相当于我们现在的这种高速公路的服务站。对啊，提前把这个油料啊都给你储备好。那、啊、古代是储备马匹，哦哦、然后到点儿的时候，你这马跑不动的时候换马继续再跑。哦，那么现在呢，在这个高速服务站的时候，你车没有油了啊，或者快没有油了，加油去加油，然后呢补充水分呐、啊，嗯、然后吃一点东西啊，继续前行。如果这个太空这个加油技术呢，就是补给燃料还有冷却剂这个能力一旦掌握，那么未来我们就可以提前发射相关的这种补给站。然后呢，就可以以接力赛的这种形式呢，我们一站一站的走下去。这样的话呢，对于这个长距离太空旅行来说，它的这种可靠性就会大大的这种增强。这个实践还是比较有意思的啊。所以说呢，这个大家可以看啊，太空会使人类频繁拓荒的地方。我一直强调一点，中国人错过了大航海的时代，我们不能再错过太空探索的这个时代。是。啊，错过这个时代之后，那你就会被永远的压在地球之上，啊！大家可以看，现在全球在太空领域的这个投资啊，以及模式的这种发展，还有这种步伐的有效性，呃，以及这个高科技相关的人力物力的这种投入，大家可以看啊，全球比较给力的啊前三强应该是美国、俄罗斯、中国啊，嗯、接下来数着欧盟，再往下你再去排的时候。日本、韩国都有这样的这种想法，包括印度，啊、呃。这个就是不同的这种梯队。你再往后看，有一些这个非洲国家、一些拉美国家，他们就没有这样的这种实力啊。所以说呢，未来这个技术的这种发展差距可能会越拉越大。呃，除了我们刚才提到了这种在太空之中啊搞这些东西，我们为了实验这个在微重力情况下对人类肌肉的这个影响，那么最近呢，还有一种东西啊。比较有意思，它使用的原理比较有意思。我们都知道伤口愈合，嗯、我们平时会用那个云南白药，对，对啊，啊、呃，除了这些之外呢，有些会用酒精去擦一擦，然后让它慢慢自己长，这种情况都有，啊，有的人呢是贴那个创可贴，啊，嗯、呃，科学家们嘛早就知道电流有助于治愈慢性创伤
0: ，啊啊。啊
1: 但是现有的这个电疗装置呢，比较笨重，比较复杂，那毕竟是电的东西。呃，最近威斯康星州大学的这个麦迪逊分校有一支研究团队呢，提出了一种比较新颖的一个解决方案，就是运动式电绷带，通过硬连接的这种方式与患者躯干紧密接触，然后内置了被称作纳米发电机的电子元件，通过佩戴者的这个呼吸运动，就是胸腔膨量收缩、嗯、啊，获取能量。然后绷带内的电极呢，直接跟这个受伤的组织接触，然后向它施加低强度的电脉冲。呃，当然了，这个大家想是不是异想天开？他们进行了这个大鼠的实验。嗯，实验表明呢，这个技术能够三天之内治愈全层皮肤伤口，啊，较常规的十二天是大幅缩减啊。原来这个伤口弄开十二天你能愈合，<对>现在呢只需要三天就可以把这个全层皮肤全部治愈。太厉害了啊！而且呢，这个。绷带这款绷带就是电子绷带啊，施加的这个脉冲不会造成组织损伤的这种风险。呃，这个电流呢相对来说比较温和，我估计可能这个电压也不是特别高，能够让皮肤的纤维细胞呢更好的排列生长。期间产生的这个促进组织生长的这种生化物质，是伤口愈合过程的关键一步啊。这个里头一般情况下就是这个什么各种蛋白啊。对啊，大概就是这样一个东西。就
0: 是我们平时看那些神话电视剧或者是故事的时候，就是经常有那种，就是就是神奇愈合的那种方式。啊，那种很夸
1: 张的，的那种很夸张的。当然了，我们也希望那个伤口愈合能够更快一些。对，这样呢可以减少这个患者的这个伤痛。嗯。那么科学家们呢正在进一步研究这个电脉冲到底是如何帮助伤口愈合的。他们打算呢，这个实验完小鼠之后，打算在猪身上去测试这项技术。嗯，啊，因为这这个。大鼠还有这个猪的这个基因，其实跟人类的这个相似的地方比较多。是，呃，微调的这个纳米发电机呢，也是在运动之中，就是从人体的这个运动里面获取能量。嗯，就跟这个因皮肤抽搐跟这个心跳一样啊，比较微妙。呃，这一项研究的详情发表在近日出版的美国化学学会《纳米期刊》顶上。啊，这个确确实实是一项正规的这个研究。呃，大家都知道这个电子产品，我们越来越多的在使用。有一些这个使用电脑的这个黑客，甚至把这个东西呢植入到这个皮下，啊，这个我听起来比较疯狂。但是呢，大家也知道，电子产品现在很多小朋友们喜欢玩儿、啊。有这个同事的这个朋友啊，他的这个小孩子拿着这个 iPad 或者什么之类的，对，然后就使劲在那玩啊，小小年纪打那个呃《植物大战僵尸》，然后就不带停的。啊，在电脑上玩的是不亦乐乎。随着玩具的这种不停的更新换代，大家可以看传统的一些玩具，比如说玩偶，比如说汽车，比如说积木，这种传统玩具呢，逐渐让位于各种电子的数码的产品。嗯。但是呢，这个美国儿科学会发布的最新报告显示，传统玩具比数码玩具更适合孩子。简单的玩具呢，可以给孩子更多的自由啊，充分发挥他的想象力和创造力。比如说，给他积木，他不用完全按照这个图上给的什么，他想怎么搭就怎么搭。嗯，所以说呢，可以练习解决问题的这种能力，并且学会如何与他人互动。一群小朋友在这儿玩积木，那个感觉是不一样的。<是>啊，虽然数码玩具经常标榜自己帮助孩子学习啊，打上这个标签，很多家长呢也深以为然。但实际上，他能从中学到的是少之又少。真正需要的是自由自在的这种玩耍的这种时间。嗯啊，这是美国儿科学会发布的最新报告，而且呢，他们说这个玩具只是帮助孩父母和孩子共度美好时光的这种道具，人与人之间的互动才是最重要的。这个幼儿啊，可以通过与看护人的这种互动。学到的东西是最多的，是啊，所以如
0: 果小孩过度的使用电子产品，你会发现他只是在跟电子产品互动，跟人的互动会很少。对
1: ，嗯，美国儿科学会呢也建议，十八个月以下的这个婴儿呢应该远离电子屏幕。对，十八个月到二十四个月大的幼儿呢，可以在监护人陪同之下少量接触电子屏幕。嗯，两到五岁的儿童建议每天看电视、电脑和移动设备的时间不要超过一个小时，这样,这样防止近视的问题
0: 。是严格限定
1: 。对。所以说呢，大家可以看啊，这个电子设备和应用程序呢，很可能对幼儿产生的这个影响不太明朗，因为这个，包括 iPad， 啊、呃，这些问世才十来年，对吧？嗯、这个长期影响会是什么样子呢？不好说。电子设备目前在与他人互动方面啊。呃这个相对来说是比较差的，很难做到这一点。对，呃，然后呢，这个美国儿科学会的这个建议，专家建议啊，说父母也要放下电子设备，嗯，啊，因为父母经常玩手机的话，孩子们会有样学样，嗯，而且你花费在电子设备时间上越多，陪孩子的时间就越少。对，啊
0: ，好，通过今天这个宋伟老师的讲述，我们很多家长朋友们也要以身作则啊，在生活当中，啊、呃，多陪孩子互动。少用一些电子产品。我们在广告之后继续回来。这里是《听世界》，欢迎继续回来
1: 。啊，要告诉大家一个好消息，也意味着我们要进入一个新的时代。昨天的时候呢，工信部官方网站发布了通告，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通呢发放了 5G 系统中低频段实验频率的使用许可，其中呢，这个中国电信和中国联通获得了这个。呃，有一个频率的这个使用许可，然后中国移动呢获得了另外两个实验频段的这个使用许可。嗯，这个频谱资源呢是移动通信发展的这种核心资源啊，频谱规划也是产业的这种起点，决定了产业发展的格局。那么今年以来呢，我们看美国呀、韩国呀这些国家呢，纷纷宣布了五 G 的商用计划，开始大力培育五 G 产业。从目前各国发放的这个频段来看。呃，有运营商争夺的焦点。那至于将来会是什么样的情况呢？嗯、啊，我们看中国电信和中国联通，他们的这个在相应频段的这个产业链会更为成熟。嗯，无论是国际协同也好，啊，这个中国移动所获得频段虽然产业研发相对之后，但是获得了两个频段，在网络覆盖以及成本方面呢是具有优势的。五 G 系统实验频率的这个使用许可的发放，到底有什么样的意义？这个可以给大家直接讲一下，就是向产业界发布了明确的信号，进一步推动我国五 G 产业链的成熟与发展。呃，大家可能会问，五 G 有什么样的好处？对啊，好处比较多。首先，嗯，我们现在用四 G 看视频的时候，嗯，有的时候还是会有点卡的，但是你在 WiFi 的情况下还可以。对对。对。啊，其实四 G 比较够用，但是在五 G 的情况之下，带宽至少是要增加一百倍。一百倍，
0: wow, 那那就完全不用考虑卡顿的情况了。对
1: ，你可以随时随地，基本上没有时差的这种延时。对，所以说呢，有一些手术，有一些手术，远程医疗这个手术可以实时的实现。是啊，将会极大提高我们在五 G 时代呢，有一系列的这种发展，比如说这个虚拟现实技术，嗯啊，增强现实以及这个呃扩展现实等等方面呢，都会有一定的这种发展。呃，另外呢，五 G 我们国家在里面呢，这个参与了这种标准的制定，所以说呢，嗯、这个已经摆脱四 G 时代的那种按照别人标准来的那种情况。对，所以说呢，今年啊，呃，口误，不是今年，是2018年的12月，这个发放牌照，实验的这个牌照频段，嗯、2019年进入实验这一年，到2020年要进入商用啊，所以说这个速度会非常的快，呃，以后很多产业都会发生巨大的变化，比如说。这个计算机啊，可能全都放在云端，你这个计算机可能就不需要那么大的这个机箱。然后呢，我们在使用其他一些东西的时候，大部分都放在云计算、放在云端上。啊，这个是产业布局，我们也看到阿里啊，在这个阿里云方面的这个布局也是比较早的，呃，技术也比较先进，当然了，价格也比较贵一些。呃，所以说呢，这个五 G 时代会给我们的这种发展带来翻天覆地的这种变化，呃，但是呢，大家不要想一想翻天覆地，你就想着哎呀，这个轰轰烈烈不是那个样子，经常是这个润物细无声的这种状态。然后呢，<是>我们的生活就发生了改变。嗯，如果你不相信的话，我建议你到山西的山区里面去坐一下绿皮车，然后你再回头你拐过头来坐一坐这个动车，再坐一坐高铁。是。感受一下这个速度的这种变化，你就会明白我们的这个改变是什么样子。我记得当年我在西安上学的时候，啊、呃，上高中的时候，我往这个北边一看，就能看见那种双层旅游车，对 ，K 字头的，呃，那个呢速度比较快，当时是七个小时到西安。现在你坐这个郑西高铁，呃，速度就比较快了，你两个多小时就到了，是对吧？然后你再做有一些，包括这个京沪线的，它速度会更快一些、嗯。是，我觉
0: 得你刚刚用到的那个“润物细无声”这个这句话特别合适。就是很多人都是敢回想一下，嗯、哎呀，十年、二十年之前的这种，然后突然觉得变化很大。
1: 对，回过头去的时候，你会发现变化非常大，嗯、尤其是到一些这个偏远山区的农村，你再看到那个情况，<对>再回过头来再看，你会发现。啊，这个城市的这个发展呢，还是速度比较快的。嗯，当然了，这个随着这个东西的发展，也会有一定有一系列的问题。比如说我们刚才提到的这个计算机啊，有些人呢就利用这个超级计算机，他去干什么呢？呃，进行这种股市方面的这种交易，包括期货方面。嗯，日本证券交易监视委员会呢正在考虑使用人工智能的这个市场监督系统，因为他们。考虑是什么呢？股市交易里面，因为这个计算机以千分之一秒为单位进行买卖的这种高速交易普及，交易量也比较巨大，所以说呢，利用这种人工智能和监管科技进行迅速分析是成为必要的这种需求。嗯，呃，另外呢，大家可以看社交网站上，包括互联网有一些发帖的这个内容，也可以发现有助于检举的这个信息。日本这个监事委员呢，呃，监事委。考虑把它作为有力的武器，掌握肉眼跟不上的一种海量的一种发帖，啊、呃，主要是防止这种这个违规征兆，以带动加强监管。所以说呢，这个科技，呃，双刃剑，一方面呢会带来一些问题的解决，另外一方面它会带来一些新的这个问题。当然了，人类的这种前进呢，就是在这个矛盾发展之中呢，不断向前推进的，而且是一种螺旋上升式的这种状态。时间呢？我看就剩一点点了。我们再给大家说一下，我们最近呢有一个科技成果，呃，说什么呢？就是我国自研的首艘潜水器专用支持母船“深海一号”顺利下水。这个呢是八号的时候在武汉顺利下水，是中船重工五船集团为中国大洋矿产资源研究开发协会打造的。呃，这款利器呢有什么样的好处呢？它可以作为我国蛟龙号载人潜水器专用母船建成之后，能够充分发挥，呃，这个蛟龙号的这个技术性能。呃，它的名字呢叫深海一号。嗯啊，所以说大家可以看到，蛟龙探海这个母船呢，就是我们的这个深海一号。这个船啊、呃，长度是 90.2 米，型宽 16.8 米，续航能力超过一万0 0海里。中船708所建造的，呃，这个船是目前世界上。最新型、最先进的载人潜水器支持母船啊！我用了两个“最”，大家就明白了，那就是世界第一啊！<对>谁以后再照这么做，呃，我们不像不能像网上某些人一样，国外出来的月亮他就觉得圆，然后我们出来了最新他就不吭气了啊！不能这个样子啊！呃，应该说我们有些领域做的比较好，有一些还在追赶的这种状态。呃，蛟龙号二零一一年至今呢，已经进行过几百次下潜啊。之前都是由向阳红零九，嗯，他去提供支持的。嗯、那个这个深海一号呢，呃，有很多的这个设计啊，比如说他把这个配备的有专门的深潜器维护保养房。这个蛟龙号潜水器呢，从海上回收之后，就到这个入库进行潜水器的充油啊、充水啊、充电呢、啊、拆检呢等维修保养服务。呃，另外一方面呢，这个“深海一号”呃，在降噪方面也有自己的这个独特的这种设计，嗯，是国内第一艘对水下自噪声提出控制要求的这个船舶，也是全球范围之内第一艘按照绿色化、信息化、模块化、便捷化、舒适化、国际化六化理念建造的这种海船，啊，所以说呢，在无论是设计理念，还是它的技术水平上，还是科学调查能力上，都处于世界先进水平啊，世界先进呢，基本上就是。嗯，一流第一，大概就是这么一系列的这种概念。<是>呃，除了这个之外呢，我们以后还可以提供这个深海资源的这种勘探呐，等等一系列的这种情况。我们国家是有深海战略的啊，嗯、有了它之后，就可以为我们的深海战略呢发展如虎添翼。哇！